0: Já parou para admirá-la? Para admirar a sua beleza? Seu gênio? Milhões de pessoas vivendo sua vida. Distraídas. Sabia que a primeira Matrix... Foi projetada para ser um mundo humano perfeito, sem sofrimentos, onde todos seriam felizes. Mas foi um desastre. Ninguém aceitou o programa, safras inteiras morreram. Alguns acreditavam que faltou uma linguagem de programação para descrever essa perfeição de mundo, mas... Acredito que, como raça, os seres humanos... definem a sua realidade por meio de miséria e sofrimento. Assim, o mundo perfeito era um sonho... do qual o seu cérebro primitivo tentou despertar. E é por isso que Matrix foi projetada desta forma... o auge da sua civilização. Eu digo sua civilização... Porque assim que começarmos a pensar por você, ela se tornará nossa civilização e esse é o nosso objetivo. Evolução, Orfeu. Evolução. Como os dinossauros.
1: uma palavra pode se dizer tudo da história universal tudo quanto possa ocorrer à imaginação mais exaltada só não se pode dizer o seguinte que é sensata a vez de engasgar na primeira palavra e aí está até o que a todo momento se dá surgem continuamente homens de bons costumes sensatos sábios e amantes da espécie humana que tem justamente como objetivo portar-se, a vida toda, do modo mais moral e sensato, iluminar, por assim dizer, com a sua pessoa, o caminho para o próximo, e precisamente, para demonstrar a este que, de fato, se pode viver de modo moral e sensato. E então, é sabido que muitos desses amantes da humanidade, cedo ou tarde, às vezes no fim da existência, traíram-se, dando motivo a anedotas, às vezes do gênero mais indecente até. Pergunto-vos agora, o que se pode esperar do homem como criatura provida de tão estranhas qualidades? Podeis cobri-lo de todos os bens terrestres, afogá-lo em felicidade, de tal modo que apenas umas bolhazinhas apareçam na superfície desta como se fosse a superfície da água, dar-lhe tal fartura do ponto de vista econômico que ele não tenha mais nada a fazer a não ser dormir, comer pão de ló e cuidar da continuação da história universal, pois mesmo nesse caso o homem unicamente por ingratidão e pasquinada há de cometer alguma ignomínia, vai arriscar até o pão de ló e desejar intencionalmente o absurdo mais destrutivo, o mais anti-econômico, apenas para acrescentar a toda esta sensatez positiva o seu elemento fantástico e destrutivo. Desejará conservar justamente os seus sonhos fantásticos, a sua mais vulgar estupidez, só para confirmar a si mesmo, como se isso fosse absolutamente indispensável, que os homens são sempre homens e não teclas de piano que as próprias leis da natureza tocam e ameaçam tocar de tal modo que atinjam um ponto em que não se possa desejar nada fora do calendário. Mas ainda, mesmo que ele realmente mostrasse ser uma tecla de piano, mesmo que isso lhe fosse demonstrado por meio das ciências naturais e da matemática, ainda assim ele não se tornaria razoável e cometeria, intencionalmente, alguma inconveniência apenas por ingratidão, justamente para insistir na sua posição e, no caso de não ter meios para tanto, inventaria a destruição e o caos, inventaria diferentes sofrimentos e, apesar de tudo, insistiria no que é seu. Lançaria a maldição pelo mundo e, visto que somente o homem pode amaldiçoar, é um privilégio seu, a principal das qualidades que o distinguem dos outros animais, provavelmente com a mera maldição alcançaria o que lhe cabe. Continuaria convicto de ser um homem e não uma tecla de piano. Se me disserdes que tudo isso também se pode calcular numa tabela, o caos, a treva, a maldição, de modo que a simples possibilidade de um cálculo prévio vai tudo deter, prevalecendo a razão, vou responder-vos que o homem se tornará louco intencionalmente, para não ter razão e insistir no que é seu. Creio nisto, respondo por isto, pois, segundo parece, toda obra humana realmente consiste apenas em que o homem, a cada momento, demonstre a si mesmo que é um homem e não uma tecla. Ainda que seja com os próprios costados, mas que o demonstre, ainda que seja como um troglodita, mas que demonstre. E Depois disso, como não pecar? Como não louvar o fato de que isto ainda não exista e que a vontade ainda dependa o diabo sabe de quê? Memórias do Subsolo Fyodor Dostoyevsky O trecho de abertura deste episódio é do primeiro filme da franquia Matrix, de 1999. Nele, o personagem Agente Smith, que é uma manifestação da inteligência artificial daquele mundo, afirma para o humano Morpheus que uma primeira versão anterior da Matrix representava um mundo perfeito, mas os seres humanos não se adaptaram à utopia criada. Dostoiévski diz algo semelhante, o homem não precisa de uma vontade normal, virtuosa, sensata e vantajosa, o homem precisa unicamente de uma vontade independente, custe o que custar essa independência e leve aonde levar. O atual cenário da arquitetura reflete a variedade de fenômenos e propostas projetuais decorrentes do avanço técnico e tecnológico, como várias áreas do conhecimento humano. Incluído nesse panorama está o design paramétrico. A arquitetura paramétrica pode ser definida como uma maneira de elaborar um projeto arquitetônico a partir de parâmetros pré-definidos utilizando tecnologia computacional e algoritmos para gerar novas formas. A parametria ocorre quando utilizamos regras matemáticas para gerar objetos, formas ou padrões de repetição. O desenho paramétrico pode acontecer desde o design do produto como um mobiliário até a concepção de um projeto arquitetônico de grande porte. Designs que seriam quase impossíveis de pensar e desenhar de forma manual, foram facilitados com softwares de modelagem, como os projetos arquitetônicos assinados pela equipe de Frank Gehry e Zaha Hadid. Em suma, este processo começa quando o arquiteto, por meio de softwares específicos, alimenta o computador com diferentes parâmetros, dados, que podem ser a posição solar, condição geológica do solo, comportamento dos materiais e etc. Variando de condicionantes simples, como a quantidade de material disponível, até as mais complexas, como uma equação para a verificação dos esforços na estrutura. Esses parâmetros descrevem, codificam e quantificam as opções e restrições existentes dentro de um sistema, servindo de base para a criação da forma final. O desenho ou projeto paramétrico existe há muito tempo. Manuais de arquitetura, como os tratados de Alberti ou Palladio, podem ser considerados exemplos de projeto paramétrico. A constatação de que a arquitetura em voga é profundamente dependente de números ou, para ser mais preciso, de informação, tornou-se uma característica para se alcançar projetos de grande complexidade. O design paramétrico já faz parte como um instrumento de trabalho. Colabora no processo projetual e traz a informação para as etapas preliminares do projeto, possibilitando dessa forma antecipar possíveis problemas, simular e também analisar diversas situações. O desenho paramétrico traz aos projetistas a liberdade de mudar de opinião e readequar o modelo a qualquer momento sem perder muito tempo. Hug Whitehead, engenheiro e diretor do escritório Foster and Partners Technology de Londres, Assinala quanto ao design paramétrico que se trata mais de uma atitude da mente do que da aplicação particular de um software. Uma questão levantada é: o profissional de design vai desaparecer? A tecnologia nos substituirá? Vila Nova Artigas, em seu texto da aula inaugural da FAO, de 1967, disse. Não esperem que eu tome partido contra as técnicas. Muito ao contrário, julgo que, frente a elas, os arquitetos e os artistas viram ampliado o seu repertório formal, assim como se ampliaram seus meios de realizar. Alinho-me entre os que estão convictos de que a máquina permite à arte uma função renovada na sociedade. A discussão sobre o tema no design e nas outras áreas do conhecimento humano é natural. O receio e o temor que suscita idem. De qualquer maneira, novamente, em Memórias do Subsolo, Dostoiévski parece ter sido profético. O que suaviza, pois, em nós a civilização? A civilização elabora no homem apenas a multiplicidade de sensações e absolutamente nada mais. E através do desenvolvimento dessa multiplicidade, o homem talvez chegue ao ponto de encontrar prazer em derramar sangue, bem que isto já lhe aconteceu. Mesmo atualmente, embora o homem já tenha aprendido por vezes a ver tudo com mais clareza do que na época Bárbara, ainda está longe de ter se acostumado a agir do modo que lhe é indicado pela razão e pelas ciências. Mas, apesar de tudo, estáis absolutamente convictos de que ele há de se acostumar infalivelmente e fazê-lo quando tiver perdido de todo alguns velhos e maus hábitos e quando o bom senso e a ciência tiverem educado e orientado completa e normalmente a natureza humana. estais convictos de que, então, o homem deixará por si mesmo de enganar-se deliberadamente e, por assim dizer, a seu pesar não há de querer separar a sua vontade dos seus interesses normais. Mais ainda, então dizeis, a própria ciência há de ensinar ao homem embora isso seja a meu ver um luxo, que na realidade ele não tem vontade nem caprichos e que nunca os teve, e que ele próprio não passa de tecla de piano ou de um pedal de órgão, e que antes de mais nada, existem no mundo as leis da natureza, de modo que tudo o que ele faz não acontece por sua vontade, mas espontaneamente de acordo com as leis da natureza. Consequentemente, Basta descobrir essas leis e o homem não responderá mais pelas suas ações e sua vida se tornará extremamente fácil. Todos os atos humanos serão calculados, está claro, de acordo com essas leis matematicamente, como uma espécie de tábua de logaritmos, até 108 mil, e registrados num calendário. Ou melhor ainda, aparecerão algumas edições bem intencionadas, parecidas com os atuais dicionários enciclopédicos, nas quais tudo estará calculado e especificado com tamanha exatidão que, no mundo, não existirão mais ações nem aventuras. Então, sois vós que o dizeis ainda, surgirão novas relações econômicas, plenamente acabadas e também calculadas com precisão matemática, de modo que desaparecerá num instante, toda espécie de perguntas, precisamente porque haverá para elas toda espécie de respostas. Erguer-se-á então um palácio de cristal. Quando pensamos nos impactos da tecnologia para o futuro, uma das preocupações comuns tem a ver com os empregos. O que será de nós quando a inteligência artificial for capaz de fazer o que fazemos? Para o historiador Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, uma breve história da humanidade e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, esse cenário tem proporção maior do que pensamos. O autor cita, por exemplo, o crescente protagonismo da tecnologia em detrimento do humano. No século XX, o homem comum era visto como herói e como a figura mais importante para o futuro. Hoje, termos como inteligência artificial, blockchain e engenharia genética ganham cada vez mais relevância. O resultado disso é um aparente crescimento da insignificância do humano. O risco apontado por ele, porém, não está na ideia de uma tirania dos robôs sobre os humanos. Ele defende que a tecnologia terá papel central no que diz respeito ao fortalecimento dos regimes ao longo da história. Considerando a tecnologia do século passado, a concentração de informação e de poder era ineficiente. Por isso, os regimes e economias como o da União Soviética padeceram em detrimento a outros como os dos Estados Unidos. A cada dia, diz ele, essa lógica tende a se inverter. A inteligência artificial, por exemplo, possibilita que se processe um grande número de informações de forma centralizada, inclusive funciona melhor dessa forma. Ela também tem mais sucesso conforme a privacidade diminui. Um governo autoritário que ordenasse o mapeamento genético de toda a população, por exemplo, teria incontáveis vantagens e avanços no campo da medicina. E essa é apenas uma das inúmeras possibilidades que podem ser trazidas pela tecnologia e explorada pelos governos. Mesmo que algumas sociedades permaneçam democráticas, completa o autor, a crescente eficiência dos algoritmos ainda irá deslocar cada vez mais a autoridade de humanos individuais para máquinas em rede. Com sistemas capazes de ajudar nas mais variadas decisões, as pessoas tenderiam a ter cada vez menos autonomia sobre suas escolhas. Ele diz que é preciso entender desde a mente humana até a propriedade dos dados, que tendem a ser o bem mais precioso e o alvo da luta por controle. A contribuição mais importante que podemos dar é encontrar maneiras de evitar que muitos dados sejam concentrados em poucas mãos. Sem qualquer ação de prevenção, os humanos correm o risco de se tornar algo similar a animais domesticados. Estamos criando humanos mansos que produzem enormes quantidades de dados e funcionam como chips eficientes em um enorme mecanismo de processamento de dados, mas dificilmente maximizam seu potencial humano, diz ele. Se não formos cuidadosos, acabaremos com os seres humanos rebaixados, usando maus computadores, para causar estragos em si mesmos e no mundo. Em Matrix Reloaded, segundo filme da franquia de 2003, em um diálogo entre o arquiteto, um programa altamente especializado e criador da Matrix, e o personagem Neo, o escolhido, assim como o agente Smith no primeiro filme, ele diz que redesenhou a Matrix com base na história humana, para refletir com maior precisão as variações grotescas de nossa natureza. Mesmo assim, falhou. O arquiteto compreendeu que a resposta necessitava de uma mente inferior, ou talvez uma mente menos afeita aos parâmetros da perfeição.
2: A primeira Matrix que projetei era quase naturalmente perfeita. Era uma obra de arte, sem falhas, sublime. Um triunfo somente igualado ao seu monumental fracasso. A inevitabilidade de seu fim é aparente para mim agora, como consequência da imperfeição inerente a todos os seres humanos. Assim eu o reprojetei, com base na nossa história, para refletir mais apuradamente as qualidades grotescas da natureza humana. Entretanto, novamente, me frustrei com o fracasso. Desde então, compreendi que a resposta me iludiu porque requeria uma mente menos inteligente, ou talvez uma mente menos ligada aos parâmetros da perfeição. A resposta foi acidentalmente descoberta por uma programação intuitiva, inicialmente criada para investigar certos aspectos da mente humana. Se eu sou o pai de Matrix, ela, sem dúvida, seria a mãe. O oráculo, por favor. Como ia dizendo, ela acidentalmente descobriu uma solução onde quase 99% de todos os humanos testados aceitaram o programa enquanto lhes fosse dada uma escolha, mesmo se estivessem cientes dessa escolha em nível de inconsciência.